0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشه ترد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: شنوندگان عزیز سلام به شما خوبان قسمتی جدید از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب و تقدیم حضورتون میکنیم. در مطالعهمون از کتاب کارهای رسولان به فصل هشت رسیدیم از آیه یک تا صد و بیست و هشت میخونیم اجازه بدین اول به مهمونمون در استودیو خادم خداوند برادر یوسف خوش آمد بگم سلام و خوش آمدین
2: ممنونم خوهرسنم، سلام به شما و تمامی شنوندگان عزیز
1: برادر قبل از شروع فصل هشت مروری به قسمتی از فصل هفت داشته باشیم با توجه به شهادت استیفان آیه پنج و چهار تا شست فصل هفتو میخونم اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای خود را به هم میساییدند اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت ببینید من همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده میبینم در این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست. آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله کردند او را از شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند کسانی که علیه او شهادت داده بودند لباسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام شاول گذاشتند وقتی استیفان را سنگسار میکردند، او با فریاد گفت ای ایسا ای خداوند روح مرا بپذیر سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت خداوندا این گناه را به حساب ایشان نگذار این را گفت و جان سپرد شاؤل جز اکسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند بعد فصل هشته داریم لطفا در مورد صحنه شهادت استیفان نظرتونو بگین
2: استیفان به اولین شهید راه مسیحیت معروفه به نظر میرسه که جوان بوده و اسمش به معنی تاج بود اون اولین کسی بود که تاج شهادت و یا تاج حیات را دریافت کرد همونطور که خداوند میفرماید تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید اونا استیفانو به دروغ به چهار اتهام متهم کردن در حالی که در هیچ کدوم مقصر نبود با این حال از صحبتهای استیفان متوجه شدیم که اصلا سعی نکرد از خودش دفاع کنه چون پروندهش تو دستای خدا بود اون کاری انجام داد که خدا ازش خواست اون به عنوان مدافع این ملت بهشون خدمت کرد بنابراین برایشون روشن کرد که از آغاز تاریخ یوسفی که برای نجاتشون اومده و رد کردند، موسایی که برای نجاتشون اومد و رد کردند. خطابش رو اینطور تموم میکنه. کدام نبی از دست اجداد شما جفا ندید. آنان کسانی را که درباره آمدن آن یکتای عادل پیشگویی میکردند کشتند و در زمان ما شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رساندید. جا داره یادآوری کنیم که او نه بهانه‌ای برای کشته شدن انبیا به اونا داد و نه بهانه‌ای برای کشته شدن مسیح و نه حتی بهانه‌ای برای قتل خودش. درخواست بخشش نکرد. اما مثل مسیح نگفت اینا نمیدونن دارن چیکار میکنن. اینجا این نشون میده که استیفان انگار درها رو از نظر قضایی به روی قوم بسته بود تا از صبر خدا بهره ای نبرند. وقتی مسیح روی صلیب براشون دعا کرد ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند اونا از صبری که خداوند عیسی بهشون داد بهره نبردند و به همین دلیله که درها به روشون بسته شد و بهشون ثابت کرد که قتل انبیا عمدی بوده قتل مسیح عمدی بوده و قتل خودشم عمدی بوده بنابراین قوم چنار گذاشته شد در فصل بعد میبینیم که سامره کلام خدا رو پذیرفت در فصل نه میبینیم که رسول غیر یهودیان نجات پیدا کرد در فصل ده اولین غیر یهودی نجات پیدا کرد بعد انتاکیه مرکزیت پیدا کرد و اورشلیم ناپدید شد و بعد سفر به عالم گسترده غیریهودیان آغاز میشه. اینجا اسرائیل کجاست؟ اونا به خاطر قضاوت کورکورانه ضربه خوردن. بنابراین الان لوامیان که یعنی قوم من نیستن.
1: بنابراین وقتی پیتروس در رو براشون باز کرد اینطور برداشت کرد که گناه اونا در کشتن مسیح صحوی بوده اما اینجا بعد از پافشاری در رد کردن گناهشونو عمدی دید و به خاطر اینکه فرصتشون فرصتشونو از دست دادن خدا قومو کنار گذاشت برادر میگه دندانهای خود را به هم میساییدند سحنهی که مردم دندوناشونو از خشم برهم هم همون صحنه جهنم نیست
2: دقیقا از جهنم پیشی گرفتن قبل از رفتن به اونجا رسیده بودن
1: نگاه مردم زمان آزار و شکنجه پیروان مسیر چطوری بود؟
2: نگاهی جهنمی و شیطانیه در مورد زبان گفته دنیایی از شرارت است و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می کند انگار که به جهنم رسیده باشند در بیرحمی، وحشیگری و عدم منطق یعنی استیفان بهاشون منطقی حرف زد اونا هم باید همونجوری جوابشو میدادند اما برای اونا که نمی با منطق جواب بدن پس جواب قتله و متاسفانه تا الان هم این طریق شیطانی توسط افرادی که در بحث کردن زعیفا استفاده میشه کسایی که نمیتونن جواب طرف دیگه بحثو بدن برای همیشه ساکتش میکنن شما میتونین صدای انسانو ساکت کنین اما حقیقت همیشه باقی میمونه قائن حابیل و کشت اما حتی با این وجود حابیل مرده هنوز سخن میگه
1: وقتی داشتن استیفان و سنگسار می‌کردند گفت ای عیسی ای خداوند روح مرا بپذیر سپس به زانو افتاد استیفان قبل از اینکه از خدا بخواد روحش و بپذیرد چی دید
2: اون صحنه شگفتانگیزی رو دید جلال خدا او سخنرانیش رو با ای از جلال خدا شروع کرد و با گفتن اینکه جلال خدا و عیسی رو در دست راست خدا ایستاده دیده خاتمه داد ایسایی که قوم اونو کافر میدونستان کسی که سنگ بنایی بود که توسط بنایان رد شد اینجا میگه عیسی در دست راست خدا ایستاده بعضیا میگن ایستاده که به قوم فرصتی دوباره و آخر رو بده خداوند به سرور من میگوید به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم ده میگن میخواست این اولین شهید رو تشویق کنه. پس ایستاد تا بهش خوش آمد بگه. حقیقتا صحنه شگفتانگیزیه
1: این کلام در اینجا به فصل هشت پیوند میخوره. شاول جزء کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند. در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند. شاول سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه میگشت و زنها و مردها را بیرون میکشید و به زندان میانداخت. لطفا در مورد جفا و مهنت و همینطور در مورد رابطه بین جفا و مهنت و پذیرش و پیروی از مسیح به طور کلی توضیح بدین.
2: غروب و طلوعی وجود داره. غروب استیفان فردی که خدمتش زود به پایان رسید باعث میشه سوالی پیش بیاد. چرا خداوند؟ شاهدین لباساشونو گذاشتن کسانی که استیفانو سنگسار کردن لباساشونو پیش پاهای مرد جوانی به نام شاول انداختن بعدا شاول وارد عمل میشه و به نظر میرسه خدمت و ادامه میده اگه استیفان فرصت داشت ادامش بده بازم این کارو میکرد اما استیفان مرد اما کلام خدا نمیمیره پولوس زندانی میشه اما کلام خدا زندانی نمیشه هر کس مسیحو بپذیره باید پریشانی رو هم بپذیره نه اینکه فقط مسیحو بپذیره و برای جلالش زندگی کنه هر کس میخواد زندگی خدا پسندانه ای داشته باشه پولوس رسول میگه آری همه کسانی که مایلند در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خداپسندانه ای داشته باشند رنج و آزار خواهند دید برای زیستن برای خدا در دنیایی که از خدا نفرت داره و از خدا دوری میکنه رویارویی با جفا وجود داره
1: پس شما میگین که داشتن حیات مسیح منو در عداوت با جهان قرار میده و جهانم دشمنم میشه و اونها نمیتونن دیدن پیروان مسیح و تحمل کنند خیلی کارهای رسولان یک هشت و هشت یک رو با هم مرتبط میدونن در کارهای رسولان یک هشت خداوند بهشون فرمود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. شاگردان در حلقه اول ایستادن، کاری نکردند. بنابراین خدا اجازه داد تحت مهنت و جفا قرار بگیرند تا مجبورشان بعدها به سامره برند. و این اگه در کارهای رسولان یک هشت عملی نشه در زمان جفا در کارهای رسولان هشت یک اتفاق میفته مهنت و در این مسیر چطور میبینین؟
2: ما میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خانده با هم درکارند حتی مهنت چون خداوند از مهنت چیزی رو میسازه که بدون اون وجود نداشت مطمئنم که اجتماعات روحانی نیکو بودن و یه شاگردان قرار بود بین نشستن در این جلسات عالی و پویا و پر از معجزات و شاهد مسیح بودن یا رفتن به جایی که مردم هرگز از مسیح نشنیدن یکی رو انتخاب کنن کدوم و ترجیح میدادند. فکر می‌کنم همه می‌گفتند جایی بهتر از اورشلیم نیست. راحتیم و این جلسات روحانی بهشت روی زمینند. اما پس کسانی که دارن به هلاکت میرساند چی؟ پس خداوند مهنت شریرانه و خوشونتامیز و مجاز دونست. خصوصاً اینکه به دست شاول ترسوسی که بعدها خودشو بزرگترین گناهکاران دونست انجام گرفت. چون خیلی در حق کلیسای خدا جفا کرد جفاهای زیادی که بر ایمانداران رفت توسط اون رهبری شد اونا رو از خونشون بیرون میکشید تا کشته بشن در زمان مهنت مجبور شدن پراکنده بشن و اونایی که پراکنده شدن رفتن تا همونطور که در آیه چهار گفته شده و تعلیم بدن
1: عزیزان میخوام بهتون بگم اگه امروزه آواره شدین، ترد شدین یا از خونههاتون بیرونتون کردن شما فرد بزرگی و که به دروغ تحت آزار و شکنجه قرار گرفت دنبال میکنین که بهش افترا زدن در ضمن میخوام بگم که یه جان نشینین و به حال خودتون گریه کنین و فکر کنین که دنیا به آخر رسیده اگه خواندگی مشخصی از طرف مسیح دارین اینو به عنوان فرصتی برای رسوندن پیام انجیل به جاهایی که مردم تا به حال خبر خوش به گوششون نرسیده در نظر بگیریم زمانی که پولو و زندانی کردن نگفت که اشتباه شده و من بی و نکردم به جاش از موقعیتش در زندان نهایت استفاده رو برد به هر سربازی که برای زندانبانی از او می از مسیح می گفت می خواهم بدانید که آنچه بر سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است خب برادر می که بیشتر در مورد شخصیت شاول فرد شروری که وایساد از لباسهای سنگسار سار کنندگان استیفان محافظت کرد بدونیم و اینکه آیا ممکنه امروز شخصی مثل اون پیدا بشه؟
2: فکر میکنم اون یه تروریست بود صفات تروریست های امروز رو داشت پس آیا یه تروریست میتونه که به مسیح ایمان داشته باشه؟ بله هیچ چیز برای خدا غیر ممکن نیست اینجا بخش کوچیکی رو میبینیم و پولس هم به تمامی توضیحش داد وقتی که گفت در گذشته به او دشنام میدادم جفا میرسانیدم و اهانت میکردم اما خدا به من رحم کرد بعد میگه اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه باشم برای همه کسانی که بعدها به او ایمان آورده حیات جاودانی خواهند یافت گویی اتفاقی که برای شاول افتاده همواره تکرار میشه خودم به شخصه افرادی رو میشناسم که قبلا تروریست بودن اما امروزه به خادمان مسیح تبدیل شدن
1: اون فرمانده تروریسم دینی بود کتاب مقدس در آیه دو در مورد نیکوکاران صحبت کرد گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند. این از یه طرف و از طرف دیگه شاول سعی می کرد که بنیاد کلیسا را برندازد. در مورد این دو دسته نیکوکاران و افرادی که توسط شاول فرماندهی شدند توضیح بدیم.
2: نیکوکاران فقدان عظیمی رو احساس کردند چون ستاره درخشانی مثل استیفانو از دست دادن اون از روح القدس و حکمت پر شد با ایمان و فیض پر شد و همه این خصوصیات در فصل شش ذکر شده اگرچه وقتی مرد هنوز جوان بود و دوره خدمتش کوتاه بود اما به قوت خدمت کرد در مقابل میخونیم که شاول سعی میکرد که بنیاد کلیسا را براندازد. کسی که گرگ سفته وقتی بوی خون به مشامش میخوره آتشش برای خون بیشتر میشه. بعد از اینکه دید خون استیفان اولین شهید راه مسیحیت ریخته شد آتشش برای خون بیشتر شد. در حقیقت مثل یه دیوونه عمل کرد. اما همونطوری که بعدتر خداوند بهش گفت این کارها ارتباطی با تو نداره بر میخال لگت زدن
1: کار آسانی نیست درسته و هر کس که سعی میکنه به رهروان مسیح حمله کنه انگار که داره به سخره ضربه میزنه نگران سخره نیستم چون که اتفاقی برای صخره نمیافته اما نگران سرش هستم که بهش ضربه میزنه نتیجه این جفای عظیم پراکنده شدن مردمه از بین بعضی افرادی که پراکنده شدند ادی به سامره رفتند فیلیپوس به شهری از سامره وارد شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت قبل از اینکه در مورد وقایعی که برای فیلیپوس در سامره اتفاق افتاد صحبت کنیم لطفا یه دید کلی از سامره بهمون به بدین آیا سامره هم بخشی از قوم خدا بود یا نه
2: سامره منطقه مرکزی سرزمین اسرائیل در اون زمان یهودیه در جنوبش بود جلیل در شمالش بود و سامره در مرکزش بود سامریان ترکیبی از قوم خدا و سایر ملل بودند یعنی پادشاه آشور فرستادشون تا در این ناحیه زندگی کنند کاری که غالبا پادشاه آشور در اون زمان انجام میداد پس اونا خون خالص یهودی نداشتند بلکه از ملل مختلف بودن اونا خدای اسرائیل رو می اما ایمان راسخی نداشتند. به همین دلیلی که ای بین یهود و سامریان افتاد یهودیان با سامریان تعامل نداشتند، اما در یوحنا فصل چهار خداوندمون یه زن سامری رو نجات داد بعد تمام شهر سوخار به طرف مسیح اومدن و خداوند باهاشون صحبت کرد و ایمان آوردند. اینجا می‌بینیم که مسیح بذر و کاشت و فیلیپوس محصول و برداشت کرد. همونطور که می‌خونیم و مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او گوش می‌دادند و معجزاتی را که انجام می‌داد می‌دیدند.
1: وقتی که فیلیپوس در سامره بود بشارت داد و شادی عظیمی شهر فرا گرفته بود از آیه نه فرد جدیدی به نام شمعون وارد داستان میشه که جادو میکرد برای مدتی سامریان را فریفته کارهای جادوگرانه خود کرده و مدعی بود که او شخص بزرگی است تا اونجایی که بعدها فهمیدیم که اما وقتی به مجده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام ایسای مسیح ایمان آوردند مردها و زنها تعمید یافتند حتی خود شمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت در مورد شمعون برامون بگین و آیا ایمانش حقیقی بود؟
2: متاسفانه بعدها مشخص شد که ایمانش راستین نبود و پولس رسول اینو فهمید و بهش گفت من می بینم که زندگی تو تلخ و زهراگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری از این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد اما متاسفانه توبه نکرد و گفت که تو برام دعا کن تا چیزی که گفتی به سرم نیاد اون از گناه نمی ترسید بلکه از پیامدش می ترسید و این خیلی معموله یسو توبه نکرد اما پشیمون شد چون که برکتو از دست داد فرعون توبه نکرد اما دست سنگین خدا رو وقتی که دچار تاون شد احساس کرد در اینجا شمعون برای گناهش ناراحت نیست ناراحتیش به خاطر عواقب گناهشه امروزه هنوزم میتونید افرادی رو پیدا کنید که وقتی گیر میفتن پشیمون میشن و زاری میکنن اما برای گناهانشون غمگین نمیشن چون صرفا برای عواقب گناه ناراحتن این توبه نیست اما پشیمانیه که منجر به اندوه میشه که مطابق اراده خدا نیست پس شمعون شخصیتی شریرانه داشت و متاسفانه دیدیم که به کلیسای خدا ورود کرد علف هرز. مسیح در متا 13 گفت که بزر نیکو کاشته شد اما دشمنی آمد و تخم علف هرز را بین گندم ها افکند و رفت این شاید اولین نمونه علف های که تا به امروز در یک مزرعه پاک کشت شده
1: خب بریم استراحتی داشته باشیم و بعد با ادامه درس در خدمتتونیم در آیه دوازده خوندیم که مردم سامره سخنان فیلیپوس رو شنیدن و به کلام ایمان آوردند. اما تا زمانی که رسولان شنیدن و پتروس و یوحنا رو فرستادن تا اونا را دستگذاری گذاری کنن روح القدس رو دریافت نکردن چرا همون زمانی که ایمان آوردن روح القدس بر اونا قرار نگرفت؟ آیا امروزم برای دریافت روح القدس باید شخص خاصی دستگذاری گذاری کنه؟
2: در این مورد دو دیدگاه وجود داره اولی مختص پتروسه که با توجه به متا شانزده کلیدهای های ملکوت دریافت کرده پس خودش باید درهای ملکوت و به روی باز می کرد همونطور که قبلن این کار رو در کارهای رسولان دو برای یهود کرد و همونطور که بعدها در کارهای رسولان ده برای غیر یهودیان می کنه اینجا هم برای سامریان درها رو باز میکنه. یه مشکل هم جدایی بین یهود و سامریاست. اگه سامریها همون موقع روح القدس رو دریافت می کردن، جدایی کلیسای سامره از کلیسای اورشلیم تداوم می و بدن یک نمی بود دو می شود. یا دو کلیسا می شد کلیسایی به رهبری پتروس در اورشلیم و کلیسای به رهبری مردم یا فیلیپوس در سامره خداوند میخواد که بدن یکی باشه و به همین دلیله که رسولان پتروس و یوحنا اومدن و سامریانو با هم دستگذاری کردند و سامریان اینو پذیرفتند و به نشانه خضوع سرشونو خم کردند چون که مسیح در یوحنا دو چهار گفت زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید به همین دلیل که خدا میخواست کلیسا یکی باشه نه دوتا و به همین دلیل که فورا بهشون روح القدس رو نداد و صرفا بعد از اومدن پتروس و یوحنا و دستگذاریشون اومد بعدش مثلا در کارهای رسولان ده روح القدس رو بدون دستگذاری پتروس بر اونها دریافت کردند پس امروزه دستگذاری الزامی نیست فقط با ایمان که عطیه روح القدس رو دریافت میکنید.
1: ما هنوز داریم در مورد کتاب کارهای رسولان در مورد بازه انتقالی صحبت میکنیم که بنای کلیساست و مرحله خاصیه چیزی که امروزه رخ میده اینه که روح القدس مستقیما درون یک فرد مسیحی ساکن میشه درست بعد از ایمان آوردن برادر در آیه بعد میبینیم که شمعون میخواد که این قدرت رو داشته باشه به طوری که وقتی کسی رو دست گذاری کنه، اون فرد روح القدس رو دریافت کنه قبلا فهمیدیم که ایمانش ساختگی بود، اگرچه ایمان آورده بود و تعمید گرفته بود چطور میتونیم در جامعه مسیحی بین کسانی که ایمان ساختگی دارند و ایمانداران حقیقی و بین کسانی که خدمت ساختگی دارند و خدمت حقیقی دارند تمایز قائل بشیم
2: ؟ شمعون واقعا شخصیت شروری داره. میگن رهبر جوامع عرفانی بوده که دشواری‌های زیادی را برای مسیحیت ایجاد کرد و بعد از شمعون بدعتی جدید به نام شمعونیه به وجود اومد که خرید و فروش عطایای خدا مانند خانه خداوند به بهای پول بود منظورم از خانه خداوند همون چیزیه که مسیح در یوحنا دو گفت خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید از تاریخچه کلیسا حقیقتی غمبار و شرماور رو میفهمیم که زیاده خواهیه اونا بخشش گناهان گناهانو با پول میفروختند یعنی با پرداخت پول بخشش گناهان گناهانو دریافت میکردن چه کسی این بدعت و پایه گذاری کرد؟ فردی واقعا شریر به نام شمعون شمعون ایمانی ساختگی داشت و امروزه هزاران نفر اینطوری ممکنه بتونیم بگیم علفهای حرز با شمعون شروع شد اما با اون تموم نشد چرا که هنوز هم مزرعه پر از علف حرزه نمیتونیم با اطمینان بگیم چه کسی ایمانش ساختگیه و چه کسی حقیقی اما باید مراقب باشیم خداوند میدونه چه کسانی از آن او هستند. ایمانداران باید از گناه دوری کنند. یه خدمت ساختگی وجود داره که به دنبال جلال دادن نفسه و مثل شمعون با امور مادی سر سرکار داره کسی که همواره تمع داره فرد توهیه و خدمتش هم توهیه مسیحیت از این آدما زیاد داره اما در روز آخر بین فردی که خداوند رو می‌پرستید و کسی که چنین نمی‌کرد و بین نیک و شریر تمایزی وجود داره ما باید مواظب باشیم و گول زبان چرب و نرم و ظاهر رو نخوریم تا کسی رو که به دنبال جلال دادن خودشه بشناسیم و همینطور کسی رو که ایمانش ساختگیه
1: ممنون برادر یوسف این قسمت رو با عزیزان مرور میکنیم. این فصل رو با صحبت در مورد جفا و افرادی که در نتیجه مهنت پراکنده شدن و برای بشارت رفتن شروع کردیم کتاب مقدس به ما یاد میده که کسی که مسیح رو بپذیره ممکن مورد جفا قرار بگیره آری همه کسانی که مایلن در اتحاد با مسیح عیسی زندگانی خدا پسندانه ای داشته باشند رنج و آزار خواهندید هرگز بخواد در عالمی که توسط شیطان اداره میشه درست زندگی کنه مطمئنا با جفا روبرو میشه در این فصل دیدیم که خدا تا چه حد عظیمه و چطور از جفا و مهنت استفاده میکنه تا چیز نیکویی و از دل اون بیرون بکشه مردمی که تحت جفا بودن پراکنده شدند و برای بشارت رفتن به خاطر جفا کلام به کسانی که تا به حال به گوششو نخورده بود رسید فهمیدیم شاول یه تروریست دینی بود طبعا این شخصیت تکرار شدنیه و نمونه های زیادی در اطرافمون هست از کسانی که تروریست بودن و خداوند اونها رو به خادمان خودش تبدیل کرد. یاد گرفتیم مردم سامره کلام خدا رو پذیرفتن اما فورا روح القدس رو دریافت نکردند. چون کلیدهای های ملکوت به پتروس داده شد پس پتروس مثل فصل دو باید میومد و درها رو براشون باز می و وقتی که دستگزاریشون میکنه، کنه روح القدس رو دریافت می خداوند نمیخواست فیلیپس فیلیپوس این کار رو بکنه چون در این صورت فیلیپوس رهبر یک کلیسا و پتروس رهبر یک کلیسای دیگه میشد. نتیجهش تقسیم بندی کلیسا می در صورتی که خداوند میخواد که کلیسا یک بدن باشه و در یک اتحاد امروز وضعیت به این شکل نیست چون کلیسا شکل گرفته برادر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خداوند به همه شما برکت بده
1: آمین عزیزان تا یه برنامه و شروع قسمتی جدید همه شما را به خداوند مهربون میسپرم
0: چیا جی بمندگار است کلامت ای خداوند ابدی و چودان است تمامی کلامت همچون نری خروشان بر قلب چشنیات کلامت سو بر تارینان اس خستگی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت سو شفا بخشد در رنج و زخم من نفوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من کلام کلامتی خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت